0: Vydavateľstvo Public Sync v spolupráci s vydavateľstvom Ikar uvádzajú titul Václava Nojera Prekliate dedictvo Audio číta Juraj Smutný Tento príbeh je vymyslený a všetky osoby v ňom tiež Z čisto praktických dôvodov by ste aj niektoré reštaurácie, podniky, adresy alebo dokonca celé ulice, ktoré spomínam v niektorých pasážach svojej knihy, hľadali v Bratislave ako aj inde na Slovensku márne. Akákoľvek podobno so skutočnými udalosťami je takisto čisto náhodná. Iba bežné policajné postupy ostali zachované tak, aby zodpovedali realite. Napriek tomu uznávam, že sa to celé Niekomu môže zdať povedomé. Prvá kapitola Sčítak! Obušok udrel do kátra. Strhol sa. Uvedomil si, že zadriemal. Nemal hodinky a tak ani netušil, koľko spal. Zoskočil z hornej postele, stiahol si rukávy a zapol vrchný gombík na ústavnej modrej košeli. Rev aj kovové zvuky úderov na dvere jednotlivých cieľ sa vzdialovali. Dozorca kráčal ďalej po chodbe. Obul sa do topánok a rýchlo po sebe napravil dokrkvanú prikryvku. Klapot bacharových podpätkov, odrážajúci sa od kamenej dlažby, medzi tým ústal. Dorazil na koniec odielu, potom sa otočí a pôjde naspäť. Vstávaj! zatriasol spoluväzňom ležiacim pod ním. Spiaci chlap sa prebral len z ťažka. Hlavu mal zaborenú do vankúša a nezrozumiteľne mrmlal. Bohni, ide fúzač, netreba ho nasrať Snažil sa ho posúriť Za ten čas, čo tu bol, už stihol poznať pohlase všetkých bacharov z bloku C Fúzač patril k najhorším Mrmlanie sa zmenilo na príval cigánskych nadávok Nebolo ťažké domyslieť si, čo asi znamenajú a komu sú určené Ostatní štyria boli hore, sedeli za stolíkom a hrali karty Dokopy ich tu v tejto konzerve, ako svoje celé hovorili, bolo 6. Môže mi vyfajčiť, zlostne zagánil ten najmocnejší z nich Arpád Mundy, ani nie 30-ročný, územ čistý, od vyholenej hlavy až popety potetovaný cigán Strávil od svojich 16 rokov za mrežami väčšinu života Tu medzi nimi bol šéf, nikto si nedovolil to spochybniť Niekedy z neho mal pocit, že na rozdiel od ostatných mu v base nič nechýba. Naopak, videl, že práve tu za mrežami je konečne niekto a že si to užíva. Všetci sa ustrojili a každý sa postavil k svojej posteli. Mundy posledný. Najprv demonštratívne dofajčil a zbytočne starostlivo zahasil ušúľanú cigaretu. Zodvihol sa aj čestne so zašramotením poklopu. Bola to zbytočná provokácia, no neodpustil si ju. Studený pohľad dozorcu na druhej strane priezoru prepátral tých pár štvorcových metrov celý a na kratučky okamih sa zastavil na každom z nich. Mám ti na budúce pomôcť, skončil s pohľadom upretým na potetovaného cigána. Mundy neodpovedal. Bachar čakal pripravený tvrdo potrestať akýkoľvek ďalší náznak aj toho najmenšieho vzdoru. Sklopili hlavy. Jednoduchý psí inštinkt. Na miestach ako toto predchádza konfliktom, zabraňuje nepríjemnostiam, chráni zdravie. Počase si ho tu až na výnimky vypestuje každý. Ani sa nepohli. Nestalo sa nič. Dozorca si pohrdavo odfrkol a poklop sa zabuchol. Prvé večerné ščítanie stavu mali za sebou. Kokoc kurvený, sykol Mundy. Stretnúť ho tak vonku. Najtenší a najdengľavejší z nich sa uchechtol. Volal sa Lukáš. Spolovice mrzák s takmer chromou nohou, vyholenou hlavou, vypuklými väčšine zaslzenými očami a poskakujúcim ohryskom na vyziabnutom krku, tu bol spolu s ním jediný gačov celé. Posunuli ho sem rovno z polepšovne, čiže z detského diagnostického centra. Svojou ponižujúcou servilnosťou k najsilnejšiemu si tu doposiaľ väčšinou úspešne zachraňoval zdravú kožu. Okrem toho dvakrát denne drhol dlášku, čistil záchod aj umývadlo, utieral prach a naslovo počúval Mundyho príkazy. Za toho nebil. Obmedzil sa iba na výchovné facky, ktoré mu sem tam uštedril a nedovolil to ani ostatným. Keď mal zvlášť dobrý deň, niekedy mu dokonca v návale veľkorysosti dovolil povysýpať popolník a našúľať si z nedofajčených špakov dve tri cigarety. Ponižovať, urážať a vysmievať sa z neho však neprestal nikdy. Tý zvyšných tiež nie. To bola hra, ktorou si tu krátili dlhú chvíľu. Nič lepšie na zahnanie nudy nepoznali. A dlhých chvíľ tu mal každý naozaj veľa. Minúty sa vliekli ako hodiny, hodiny ako celé dni. Tam vonku nevedel si obsedieť ani v čakárni u lekára. Tu sa išiel už po prvom dni zblázniť. Jednotvárny režim si mohol skrátiť akurátak rátaním holubov na protiľahlej streche susedského väzenského bloku. Ani písať listy už vlastne nemal komu. Ako by sa pod ním, za týmto hnusnými železnými, 24 hodín zamknutými dverami, ktorých odpornú olejovo-žltkastú farbu nevedel opísať, zľahla zem. Celý jeho život sa zrazu obmedzil iba na to, čo musel. Stratil možnosť voľby, stratil akúkoľvek možnosť rozhodovania. Z vlastnej vôle nesmel takmer nič, a len zhasnúť svetlo v cele. Všetko malo svoj nemenný, pevný režim. Vlastne dva ten väzenský a ten mundiho. Ráno o budíček, budíček, večero 10. večierka. Trikrát za deň jedlo podávané cez klápacie okno na dverách v obitých ješusoch, zväčša brečka, ktorú dokáza len výnimočne zjesť. K tomu na deň štvrťka drobivého chleba a kocka margarínu. Raz za deň mohol ísť na vychádzku, dokútiť len o málo väčšie než bola táto, no s tým luxusom, že mala na miesto stropu pletivo, cez ktoré bolo vidieť nebo. Tam sa dali pozorovať oblaky a spolu s so ostatnými tam mohlo rovnú hodinu chodiť dokola, po múre. Celých 10 a pol kroka tam a späť, ako myš vo fľaši. Dvakrát do týždňa sprcha, raz za dva výmena bielizne. Vo všetné dni okolo jednej pošta Najprv súkromná, cenzurované listy od rodiny a blízkych, neskôr služobná, uznesenia od vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov či exekútorov, pravidelné ščítačky a zhruba 3 či 4 krát do mesiaca neohlásená návšteva klepkáčov. Vtedy museli výjsť z celý von, postaviť sa na chodbe čelom k stene, zatiaľ čo dozorcovia údermi, kovovou tyčou prekontrolovali neporušenosť mreží na oknách celý. Stvárili sa pritom smrteľne vážne a zodpovedne. Nedokázal si predstaviť, že by si niekto dal tú námahu a dokázali ich či už cez deň alebo v noci nepozorovane prepíliť nejakým prepašovaným pilníkom či pílkou na železo. Najmä keď už samotným výhľadom z okna muselo byť každému, za kým sa tu raz zaklapli dvere, na slnko jasné, že aj v prípade úspechu by sa Tade dostal na najvýš k ďalšej, ešte silnejšej mreži s vyše 5-metrovým múrom, elektrickým plotom a k tomu všetkému priamo pod dohľadom samopalom ozbrojeného dozorcu na strážnej veži. Leopoldov. Nikdy by mu nenapadlo, že sa sem dostane. Ani v tom najhoršom snenie. Všetky náhody a hlúpe okolnosti sa však spriahli proti nemu. Keď prvýkrát počul návrh na väzbu, odmietal uveriť vlastným ušiam. Keď mu ju sudca pre prípravné konanie odklepol, takmer priamo v súdnej sieni skolaboval. S neskrývanou iróniou v hlase ho stihli poučiť, že ju nemá chápať ako trest, ale iba ako ochranné opatrenie nutné na to, aby nemohol mariť ďalšie vyšetrovanie či utiec niekam na kraj sveta. Obhajca, ktorého mu pridelili ex-ofo, naň ho povzbudí vo žmúrkol. podáme stiažnosť. Neušlo mu ako po celý čas nervózne škúlil po hodinkách. Najradšej by ho poslal niekam. Prvé dni prežil ako v hmle. Hlava ho bolela ako črep a do žalúdka stiahnutého od nervozity nedokázal dostať ani len suchú kôrku. Došlo mu, že od tohto dňa ho nikto nebude počúvať. Nikto mu nebude veriť. Ešte ho neodsúdili a už skončil v base ako každý iný mukel. V base horšej a prísnejšej, než sú mnohé ostatné. Od toho dňa bude len číslo na identifikačnej kartičke. Hrozí mu 15 rokov, možno viac. A ak sa to poserie, dostane ich. V ten deň si prvýkrát po večierke pretiahol paplon cez hlavu a počúval, ako s nástupom tmy celába sa ožila. Desiatky hlasov na seba pokrikovali z okien cez mreže. Cez jednotlivé poschodia, cez celé bloky a dvorom sa dlho do noci niesol smiech, krik, ale aj nadávky a výhrážky v Cigančine, Slovenčine aj Maďarčine. Trpezlivo počkala všetci zaspia a potom od zúfalstva potichúčky preplakal celý zvyšok noci. Odvtedy sa mu to stalo ešte veľa krát. Druhá kapitola. Komisár Peter Ledecký stál uprostred rozhádzanej obývacej izby a pozeral na mŕtvolu starého muža ležiacu na dlážke. Zamyslený, na vonok bez akýchkoľvek emócií, prehraboval sa ešte stále v mokrých hlasoch. Bol pár blokov od keď ho vysielačkou vyrozumel operačný no aj tak mu trvalo vyše hodiny, než sem dorazil. Krátka prehánka s pár centimetrami prvého tohtoročného snehu bohato stačila na to, aby takmer kompletne paralizovala dopravu v celom meste. Z vyšných 100 metrov úzkou ulicou hore musel prejsť pešo. Bolo tu tesno. Starý, vlhký, malometrážny byt bol cítiť typickou starinou a pre tých, čo to dokázali identifikovať, aj krvou ešte pomerne čerstvou s typicky sladkastou vôňou a zvláštne kovovou príchuťou. Dvaja kriminalistickí technici v bielých jednoučelových sterilných overáloch s označením Bratislavského krajského policajného riaditeľstva na chrbtoch zatiaľ ešte len hľadali najvhodnejšie miesto, kde by zložili svoje objemné kufre. Tretí z nich bol v civile a vystačil si len s návlekmi na topánkach a chirurgickými rukavicami. S fotoaparátom v rukách sa snažil zachytiť čo možno najlepší detail vypáčeného sekretára. Niekde na medzi poschodí začul vyšetrovateľa. Vzdychol. Už teraz si v malej izbe začínali navzájom zavadzať. Snažil sa ešte aspoň na chvíľu nevnímať všetok na okolo. Pohľadom sa zastavil na tmavo-červenej škvrne, sakujúcej do hrubého koberca. Na okrajoch začala zasychať. O kus ďalej ležala prázdna nábojnica. Aj z miesta, kde stál, dokázal určiť kaliber, no napriek tomu podišiel bližšie, aby sa presvedčil. Nemýlil sa. 7.65, Browning Z môjho hľadiska je to, myslím, celkom jasné, vyrušil ho lekár. Takmer zvedavo si ho obzrel. Bol nový, v ústave súdneho lekárstva ešte len začínal, ale už sa s ním stretol. Mohol mať okolo 30, no aj tak sa pri pohľade na neho nevedel ubrániť myšlienke, že je na svoju prácu primladý. Márne sa pokúšal spomenúť si na jeho meno. Príčinou smrti je strelné poranenie v oblasti hrudníka, skonštatoval. Pristúpili bližšie a obaja sa zohli nad telom. Bolo pol tretej po obede, ale pre zatiahnutú oblohu sem z ulice dopadalo len málo svetla. Strela ostala v tele, s najväčšou pravdepodobnosťou zasiahla priamo srdce, možno aortu, ukazoval. Uvidíme na pitve, ale v každom prípade to nemení nič na veci, že by tomu starkému nepomohol ani ten najvčasnejší a najkvalifikovanejší lekársky zákrok. Detektív prikývol. Všetko bolo úplne zrejmé. Kedy? Opýtal sa. Lekár sa vzpriamil, založil si ruky v bok a chvíľu rozmýšľal. Do obeda. Nie dlhšie ako 3 hodiny, zrátal a hneď pokračoval. Bol na mieste mŕtvy. Jedna rana a koniec. Žiadne iné poranenie som nenašiel. Takže profík, ozval sa im za chrbtom vyšetrovateľ. Ledecky sa otočil od mŕtvého starčeka k mohutnému chlapíkovi v sivom kabáte, hnedom obleku a zotrasnou leda bolo uviazanou svietivo-oranžovou kravatou. Nemyslím si, odpovedal mu na miesto pozdravu. Poznali sa a pracovali spolu už dlho. Major chovanec. Pracant, bystrý, svedomitý, dlhoročný policajt. Keby však na svete existovala krajina, ktorej by sa trestal nevkus, vyfasoval by za svoje viazanky nepochybne do životie. Ja lenže trafiť niekoho prvou ranou priamo do srdca nie je z nejakých 2-3 metrov zase až tak ťažké, Skočil mu do reči. Nemal rád predčasné závery. O profesionálnych vrahoch a nájomných pištolníkoch zabíjajúcich podľa akéhosi nepísaného rituálu podsvetia jednou dobre mierenou ranou do srdca už vôbec nie. Podobné úvahy mohli byť podľa neho dobré akurát tak pre novinárov. Aj priemerný, dokonca celkom neskúsený strelec Dokáže pri troche šťastia z takej krátkej vzdialenosti trafiť človeka tam, kde je vlastne najhrubší, povedal Ledecký a na chvíľku sa odmlčal. Mohol, ale možno vôbec nemusel vedieť v podobných veciach chodiť, ukázal na podlahu. Navyše, tá nábojnica, čo tu po sebe nechal. Chovanec pokrčil plecami a od teoretických úvah prešiel radšej k organizačným veciam. Okrem pár operatívcov, čo ešte behajú po bytovke a zháňajú svetkov, som všetkých z okresu poslal preč. Preberie si to krajský výjazd. Čo sa týka kvalifikácie, je to vražda ako vyšitá. Ledecky postrehol jeho zachrypnutý hlas. Očividne sa u ňo ozývala choroba. A isto bude mať pravdu aj v tom, pokračoval chovanec a kývol hlavou k vypáčenému sekretáru. Keď poviem, že lúpežná Čo sa týkalo Procesného hľadiska Nebolo zo skúseným vyšetrovateľom O čom polemizovať Kedy sa do neho pustíte? Obrátil sa opäť na lekára Mladý súdniar sa pozrel na hodinky Ešte dnes Ak mi ho čím skôr dáte priviesť Fajn, povedal Ledecký Pošlem za vami technika Zajistí mikrostopy Spodnechtov A hlavne tú guľku čo je v ňom Mám čakať aj na niekoho od vás? Odo mňa nie, odpovedal detektív za kriminalistov. Od nás niekoho pošlem, rozhodol chovanec. Účasť vyšetrovateľa na pitve sa obísť nedala. Tak potom o nejakú hodinku a pol u mňa na Antolskej, ukončil rozhovor lekár. Rozlúčili sa. Chovanec mlčky pozeral na prácu technikov a ledecky len s potláčal chud na cigaretu. Po niekoľkých minútach prerušil ticho vyšetrovateľ. Podľa všetkého išiel po tomto. Pristúpil k sekretáru. Na zemi pod ním ležala bankovka. Vidíš? Zafúčal, ako sa k nej zohol. Ledecký sa nemýlil. Naozaj bol prechladnutý. A tam je ešte jedna. A on si čupol. Neboli to eurá ani doláre. Zapozeral sa dôkladnejšie. Staré československé koruny chovanec prikývol. Hej, vyzerá to tak a zrejme ich tu bolo dosť. Tá bližšie k ním bola ešte pred februárová z roku 47 Druhú socialistickú 20 korunáčku s jednokým Jánom Žižkom na lícnej strane si ledecky ešte sám pamätal. S najväčšou opatrnosťou pomáhajúci pritom ceruskou, pootvoril vypáčené dvierka. Vnútri ležali poprehadzované albumy podobné tým, v ktorých filatelisti opatrujú poštové známky. Bankovky, čo našli na zemi, vypadli nepochybne z niektorého z nich. 5 zrátal ich. A tam sú tiež. V najspodnejšom regáli boli ďalšie. O niečo menšie, s menej zdobeným obalom, ale za to starostlivo zarovnané. Tie však páchateľa príliš nezaujímali. Detektív kývol na technika v okranom obleku. Pristúpil k ním, vytiahol jeden z albumov a otvoril ho. Bankovky rôznych veľkostí a farieb, jedna vedľa druhej, každá zastrčená v tenučkej fólii. Ani sa ich nedotkol. Podľa všetkého nie, pripustil Ledecký. Ako by celkom presne vedel, po čom ide. Detektív neodpovedal. Na náhodu to naozaj nevyzeralo. Súčasne sa však hneď na začiatku nechcel príliš upnúť iba na jednu z možných verzií. Vieš si predstaviť, ako môžu mať tie staré prachy dnes cenu? Spýtal sa chovanec. Znova žiadna odpoveď. Tento raz preto, lebo nemal ani najmenšej potuchy. Vrátili sa na chodbu. Aj chodové dvere sú bez akéhokoľvek násilia. A zámka sa zdá neporušená. Podľa všetkého musel poškodený svojho vraha pustiť dnu dobrovoľne, povedal vyšetrovateľ. Kto ho našiel? Sused. Asi rovnako starý. Idem odtiaľ. Býva o poschodie vyššie. tvoj podarení parťáci už ho vyťažujú. Ledeckého to prekvapilo. Keď prichádzal, ich auto pred domov nevidel. Myslel som, že sú ešte len niekde na ceste. Došli ešte predo mnou... Parkujú rovno vo dvore Tomu mohlo napadnúť Pripadal si ako hlupák, ktorý nevie, kde má svojich ľudí A súčasne sa hneval na machráka, že sa ani neunúval poslať mu SMS-ku Čo teda hovoríš na tie dvere? Vrátil sa naspäť chovanec Myslíš tým, čo hovorím na to, že ten dedo pravdepodobne Pustil svojho vraha do bytu, pretože ho poznal? Obaja pozerali na nevyloženú nákupnú tašku so zeleninou položenú na nízkej skrinke pre Napríklad niekoho, kto mu doniesol nákup prikývol. Presne tak. Ledecký pokrčil plecami. Mohol aj nemusel. Podľa mňa je na teraz celkom zbytočné o niečom takom uvažovať. Hádam neskôr. Uvidíme. Chvíľu som sa rozprával so susedou pokračoval chovanec. Povedala, že by nikomu cudziemu neotvoril. Zastavil ho posunkom ruky. Stavím sa s tebou, o čo chceš, že len v tejto bytovke nájdeš ešte kopu ďalších, ktorí ti budú svet svete tvrdiť to isté. Jeden druhému pozerali priamo do očí. Že bol nesmierne opatrný, že by len tak niekomu neotvoril. <tosť> Neviem prečo, ale vždy to hovoria. A to už vôbec nerozprávam o jeho deťoch a ďalších príbuzných, ak nejakých mal. Všetci za každým tvrdia, neexistuje. Nikdy. Potom sa na chvíľočku odmlčal. No nemám pravdu? Hej, musel uznať. Ledecký pristúpil k dverám. Možno, že taký naozaj bol. Zatiaľ o ňom dokopy nevieme nič. Pozri, dokonca mal aj bezpečnostnú reťazku. Rozhodal ju. Ale ja na takýchto obozretných deduškov a starenky moc neverím. Sám veľmi dobre vieš, koľkokrát už to bolo celkom inak. Starí ľudia sú dôverčiví a ľahko sa dajú oklamať. Chovanecký chol. Je to pravda, vytiahol papierovú vreckovku. A na mňa k tomu všetkému niečo lezie. Vidím, dal mu najavo, že si to všimol. Do plánu to ako jeden z bodov, samozrejme daj. Musíme s takou možnosťou rátať a budeme s ňou aj pracovať, usmial sa. Rovnako ako s tou, že ho niekto oklamal a otrel sa mu dovnútra pod nejakou zámienkou. A nakoniec aj s tou, že to všetko môže byť celkom inak. A ten vypáčený sekretár nás má iba zmiasť, aby sme si mysleli, že ide o lúpeš. Čo keď nakoniec tie staré peniaze... Nestoja ani za fajku Tretia kapitola. Asi o pol hodinu odviezli telo obete. Obľadka miesta činu bola v plnom prúde a technici spolu s chovancom, ktorý za ňu z procesného hľadiska zodpovedal, mali plné ruky práce. Ladecký videl všetko, čo potreboval a došlo mu, že minimálne na teraz tu bol zbytočný. Nemalo zmysel ďalej tu zotrvať. Zavolal Machrákovi. Spoluskorej som im ostávala necelá hodina, aby dokončili výsluh oznamovateľa. Dozvedel sa od nich, že detektívy z okresu narazili na svetkyniu, ktorá videla v inkriminovanom čase z domu vychádzať neznámeho muža. Kým mala tvár toho chlapa ešte v čerstvej pamäti, na jeho pokyniu odviezli na staré mesto, aby s ňou zostavili identikit. Večer ju spolu s machrákom plánoval vypočuť. Skontroloval čas. Bolo čtvrt na štyri, navyše v piatok. Najvyšší čas, aby sa vrátil do kancelárie a do tu dohodol so šéfom oddelenia všetko potrebné. Potreboval zostaviť tým, ktorý bude v ten deň a cez víkend pokračovať vo vyšetrovaní čerstvého prípadu. Vyčleniť sily, prostriedky a techniku a pre tých, čo potiahnu dlhšie, odsúhlasiť a podpísať na časy. V tomto smere neočakával zo strany vedenia ťažkosti. Pátranie po horúcej stope malo vždy obrovský význam a to, čo sa im podarí zistiť v nasledujúcich 48 hodinách, sa môže neskôr pri ďalšom objasňovaní bez pochyby ukázať ako kľúčové. Dohodol sa s chovancom. Keď tu definitívne skončia, stretnú sa všetci večer v malej zasadačke na treťom poschodí budovy krajského policajného riaditeľstva. Zbehol pár schodov a vyšiel na ulicu. Uniformovaný policajt z obvodného oddelenia stojaci pred vchodom mu zasalutoval, Už nesnežilo. Mávnutím ruky odpovedal na pozdrav a vyrazil pobeskidskej smerongínke. Nebola to práve výstavná časť mesta. Úzke uličky, smeti z prevrátených popolníc, očlčené, počmárané, chátrajúce bytové domy s dvormi a bránami trvalo páchnúcimi močom Spolu s húfmi ukričaných a vzľadom na počasie len veľmi leda bolo oblečených detí. Nedaleká hlavná železničná stanica, ktorá bola už roky takmer v dezolátnom stave a jej priláhlé okolie s konečnou zástavkou električiek plné bezdomoveckých a feťackých brlohov, len dokresľovali už aj tak neutešený kolorit tejto časti Bratislavy. Prešiel telefónny zoznam v mobile. Ostávalo mu vybaviť novotnú, jedinú ženu na oddelení vrážd. Odkedy k ním nastúpila na jej schopnosti týkajúce sa zisťovania potrebných údajov z dostupných informačných systémov či zo sociálnych sietí, o ktorých po niektorých z nich vrátanie jeho samého nemali často ani tušenia, si zvykli tak, že pre nich bola v tejto prvotnej fáze vyšetrovania takmer nenáhraditeľná. Zastihol ju v kancelárii tesne pred odchodom. Horlivo si zapísala všetko, čo je vedel nadiktovať. Rozumiem, potvrdila mu. Na najzákladnejšie lustrácie to zatiaľ stačilo. Až keď nasadol do auta, uvedomil si, že musí ešte zavolať Hane a zrušiť plánovaný program na dnešný večer. Bola to prvá a súčasne jediná žena, ktorú si po dlhom čase po rozvode s manželkou pustil do života. Posledné dva mesiace už žili prakticky spolu. Mal síce svoje vlastné bývanie necelých 40 kilometrov od mesta, ale postupne, čím viac času spolu ako pár trávili, sa im obom zdalo zo všetkých stránok oveľa praktickejšie, aby prespával u nej v priestranom ružinovskom byte, v ktorom už v podstate odčias, čo si jej jediný už dospelý syn vybojoval miesto krídelného útočníka v seniorskom A týme hokejového klubu HC Košice, bývala sama. Na jeho domu čím ďalej tým viac ostávali už len sporadické dni voľna či spoločne strávené soboty a nedele. Počúval ako telefón vyzváňa. Večer sa mali zúčastniť na novej oslavy jej najbližšej kolegyne z roboty. Vlastne ho na nej chcela oficiálne predstaviť. Mal pocit, že jej na tom záleží. Predvčerom mu dokonca kúpila novú košelu. Nakoniec bola to aj jediná jej kamarátka, o ktorej vedel a preto vôbec s niečím takým súhlasil. Keď konečne zodvihla, bol stručný. Žiadne rozsiahle či podrobné vysvetľovanie by na veci aj tak nič nezmenilo. Nehrešila, ani mu nič nevyčítala. Hledecky iba neomilne postrehol smútok v jej hlase. Je mi to ľúto, ospravedlnil sa. Naozaj. To nič. Vzdychla. Aj keď ju nevidel, vedel, že sa usmiela. Presne vedel ako. Iba jedným kútikom. Vážne a súčasne nežne. Hádam na budúce. Pokúsil sa. To je v poriadku. Zastavila ho. Nemala 20 a od začiatku vedela, s kým si začína vzťah. Dávaj si na seba pozor. Naštartoval. Dokonca sa jej zabudol opýtať, či tam pôjde sama alebo ostane doma. Neskôr večer pre istotu zavolá ešte raz. Tory s takou robotou zahrešil a zaradil rýchlosť.